0: da parte do papo com o professor Fernando Miranda sobre doenças demenciais. Muita informação importante, se liga aí! No filme, o Anthony ele era engenheiro né, e adepto à leitura. Essas atividades, num senso comum, é, evitariam ou retardariam é, algumas doenças demenciais, né? Quais foram, assim, que fatores que podem potencializar ou reduzir essa chance da pessoa sofrer algum tipo, de, alguma dessas, dessas doenças demenciais? Legal, então, a gente está falando de um processo interessante, né? Quando a gente fala de uma doença como essa, ou no caso do Alzheimer, né? ou de qualquer outra demência, assim, ou até uma doença neurodegenerativa que pode, possa comprometer a memória, comprometer a atenção, ou outras capacidades cognitivas como a inteligência. Né? Então, é, se a gente pensa que elas vêm no envelhecimento, a gente vai pensar assim, pô, eu tenho que me prevenir disso, né? eu posso fazer algo no envelhecimento para me prevenir? O fato é que, se a gente for pensar nisso, a gente tem que pensar na vida que a gente levou inteira até envelhecer. Na verdade, então envelhecer não é uma questão que a gente tem que se preocupar quando fica velho, né? Pelo que pareça. É uma questão que a gente tem que se preocupar enquanto nós estamos novos. Por quê? Porque a maneira como a gente vive aí, tanto do ponto de vista é, com os remédios naturais, que a gente chama, né? Com relação a sono, por exemplo. Tem muitos estudos mostrando que dormir bem é essencial, né? Para não causar esse depósito de placas lá. Não usar medicamentos em excesso, por exemplo, que medicamentos para dormir já tem uma grande associação, por exemplo, com com medicamentos da categoria dos ansiolíticos benzodiazepínicos, né? Como rivotrio, como uma série de outros. Alguns estudos têm mostrado isso. E também, por exemplo, é a prática de atividades físicas e o que você falou, que é a questão de você estimular o seu, seu aspecto cognitivo todo o tempo, né? Leitura, por exemplo. É você tentar fazer com que o seu cérebro descubra coisas novas a todo tempo, né? E com isso a gente forma uma coisa que a gente chama de uma reserva cognitiva. O nome técnico é isso, né? Tenta é imaginar, assim, se a gente fosse pensar numa cebola. Uma cebola, ou uma laranja, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas uma cebola é um bom exemplo, ele é muito dado. Uma cebola tem várias cascas, né? Tem várias camadas. Então você vai descascando uma cebola, ela vai ficando pequenininha, né? É como se fosse o nosso cérebro. É, quanto mais atividade física você faz, quanto melhor você dorme e quanto melhor, por exemplo, práticas que estimulam o teu lado cognitivo que você faz, como por exemplo, a leitura, como a gente falou bem, enfim, se dedicar a uma, uma atividade como a arte, gostar de coisas novas, como cinema, uma música ou coisas assim, né? Isso vai estimulando isso, vai formando conexões neuronais, né? Então a casca dessa cebola, fazendo essa metáfora, você vai aumentando as cascas, né? Então quer dizer assim, lá na frente, se você vier a ter uma perda, a sua reserva cognitiva, a sua perda vai ser menor. Então, tem muitos estudos mostrando isso já, que, por exemplo, o grau de instrução, né, ele tem uma grande relação com a prevalência da doença, com a prevalência do Alzheimer. Né? Não é que seja a coisa principal, tá assim, não é que essas questões sejam as principais. A principal, segundo que os que os neurocientistas falam hoje, a principal causa do Alzheimer ainda é o envelhecimento. Né? Então, assim, as chances de você desenvolver uma doença como uma doença de neurodegenerativa, especificamente o Alzheimer, ela é, normalmente, a idade, né? Tem alguns estudos que falam que que a chance, por exemplo, você ter a doença com, com 60 anos, ela é muito pequena. Acima dos 80 anos, ela quase dobra, assim, sabe? É, alguns falam também que as mulheres são mais afetadas do que os homens, né? É, mas aí não se sabe se isso tem a ver com a expectativa de vida das mulheres, que também é maior, né? que é cinco anos maior que os homens. E o que eu estava falando, a escolaridade seria o terceiro fator, né, o fato de você estimular o teu cérebro, inclusive com a escolaridade no sentido formal mesmo. né? Então, o nível de educação que uma pessoa tem, por exemplo, ela tem nível superior, ela tem uma pós-graduação, ela tem mais estudo. Então, quanto maior o número de anos de estudo formal, menor é o impacto da doença. A gente ouviu falando daquela questão de ah, sei lá, toma banho com luz apagada. É, em vez de pegar o sabonete com a mão direita que você é destro, pega com a mão esquerda. Tenta fazer coisas sim. diferentes do que você faz. Isso seria um exemplo de estimulação? É, tudo que você faz como novidade para o teu cérebro, sim, né? Algumas dessas coisas são pequenas, né? Mas desde um videogame que você joga, que faz você ser forçado a resolver um quebra-cabeça no videogame, né? jogando determinada tarefa lá dentro. Ou um estímulo de trabalho que você tem que fazer, por exemplo, para resolver uma atividade, né? ou resolver problemas, montar um cubo mágico, fazer um caminho novo, tentar usar a mão esquerda, né? Tudo que você está fazendo, você está, de certa maneira, é... Então...
1: Aumentando, tentar aprender piano é,
0: aos 30. É, e é difícil, né? Aprender Oxi, tô quase morrendo aqui. O meu cérebro vezes é simplesmente... É, isso aí é interessante porque quando a gente tem uma, uma idade mais nova, né? O nosso cérebro, São de córtex, né? Ele tá em formação até os 18 anos. Então, por isso Sim, que é, é bom a gente... Eu tô insistindo com o meu filho aqui agora, ele tem 8 anos, né? Eu falei, filho, aqui no meu condomínio tem aula de violão. Eu falei, vamos lá, cara, vamos fazer aula de violão. Eu até comprei o um violão por ele. Ele tá resistindo, né? Eu queria que ele aprendesse, ele tem um bom vídeo, sabe? A gente já vê, Ele gosta de música e tal. Mas ele tá meio resistente. Mas é bom aprender música numa idade mais nova ou um idioma, porque a sua chance de, de ficar fluente ou até desenvolver muito bem essa habilidade é maior do que a pessoa velha, né? A gente costuma dizer que a pessoa mais velha, como é a mais velha, mas ela já tá mais encroada, assim. Boa comigo agora. <risos> a pessoa mais velha brincando, brincadeira, parei a minha que ah, Eu sempre tenho que fazer essas piadas, né? Parei. Ela só tem intenção, 20. Não, mas professor. quando a gente pensa no mais velho, é a gente mesmo. Depois dos 30, <risos> assim, 25, 30, é todo mundo velho, né? Daí é só ir só embora, né? Depois a ladeira abaixo <risos> agora.
1: É, só a ladeira abaixo.
0: <risos> tem o botox pra brincar. <risos> é, professor, o personagem Anthony parece rememorar uma cena em que ele apanha do genro. Como a rede de apoio desses pacientes deve lidar com possíveis situações de abuso e como é possível perceber sinais de que realmente estão ocorrendo? Pronto, essa é uma pergunta muito importante, né? Já existe, assim, em, em todo o Brasil, né? E isso existe em âmbito, assim, tanto do ponto de vista de polícia quanto, falando já em casos mais sérios, né? Assim, de delegacias e até no judiciário hoje em dia, né? Nos tribunais, que em Brasília tem, por exemplo, que a gente chama das centrais de idosos né, para cuidar espe especificamente desses casos envolvendo é, formas de violência contra idosos. Né? A gente tem que resgatar ah, o conceito de violência nesse caso. Né? Formas de violência elas podem ser desde coisas muito brandas né, até coisas mais graves, como por exemplo, com os idosos isso acontece. Né? Desde a negligência, que é uma forma de violência, né, a pessoa negligenciar o cuidado para idoso, então, moralmente, a lei ela fala nisso, né, que assim como nossos pais nos cuidaram, nós somos obrigados a cuidar dos nossos pais, né, ou os familiares né, são obrigados a zelar pelos mais velhos. Isso, se isso não acontece, já é uma forma de negligência, né, moralmente se fala nisso. Esses dias eu até atendi um caso bastante interessante no judiciário, de, de na perícia, né, eu faço perícia em casos como esses de curatela e interdição né? E atendi um caso em que o pai havia sido negligente com os filhos, né? Os três filhos. E o Ministério Público acionou esses filhos para mesmo assim cuidar desse pai idoso, né? Meu pai estava com uma situação já idosa e, e, e sofrendo de um AVC, era uma situação um pouco grave até. Os filhos estavam se negando tal. isso até gerou um certo debate ético, né? Com a gente, assim, a gente foi estudar esse caso. De fato, né? A gente se pergunta, poxa, um mau pai deve ser cuidado, né? fosse pensar assim, eu cuidaria de um mau filho, né? Mas, o, mesmo nessas situações, a justiça acaba marcando presença para fazer com que isso aconteça, né? É, tem as outras formas de violência patrimonial, às vezes contra o idoso, né? E às vezes, quando ele tá sem memória, muitas pessoas, né? Às vezes, familiares ou até pessoas que conhecem aquele idoso elas aproveitam para. Abusar da confiança da pessoa, isso pra ir bens, às vezes o dinheiro no banco, né? Ou tomar conta do banco. Isso não é incomum, infelizmente. É né, uma violência patrimonial. E tem a violência que a gente mais vê, né? Assim, que são as violências psicológicas e físicas, né? Lá no filme isso acontece. A gente vê um pouco da coisa psicológica de, um, de uma pessoa lá que não se sabe nem bem quem é porque ela aparece num momento e depois aparece em outro, né? Ofendendo ele, depois acho que até batendo, né? Não me recordo muito bem, mas acho que... sim e aí parte para a violência não só psicológica, mas física, de fato. Então, nessa cena, essa cena é bem interessante, né? Como é que se previne isso, né? É, o familiar que está cuidando dessa pessoa tem que ficar atento a esses sinais, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela própria, não consegue comunicar, porque ela já está um grau de cognição um pouco perdida, né? E às vezes a linguagem é perdida, mas é mais uma vigilância mesmo que tem que ser mantida, né? E se observar, assim, se a pessoa não não se altera mais né, do que aquilo, ou se ela não tem marcas, por exemplo, de violência. Mas quando isso acontece, há mecanismos hoje em dia, né, que, a causa as pessoas podem recorrer, os familiares podem recorrer. Inclusive, né, tem um serviço hoje da Polícia Militar que faz visita, por exemplo, para averiguação né, desse tipo de, de situação né, e relata isso. Tanto possível gerar um inquérito, inclusive policial, né, o Ministério Público atuar, isso virar uma ação judicial. É, quanto existe aqui em Brasília, falando de Brasília, uma coisa chamada central de idoso, como eu tinha dito antes, né, que apura esse tipo de conduta. Tá? Aí essa central normalmente tem lá um juiz, você tem um promotor, né, que, é o, que é o cara que é o dono da lei, né, o dominus dos lites, que a gente fala que é o cara que vai é, promover a ação, vai ser exercer uma peça acusatória contra aquela pessoa que praticou a violência, tem um juiz que julga, né, para ver se de fato aquilo ocorreu ou não. E essa equipe normalmente conta com assessoria psicossocial. Que são psicólogos, assistentes sociais para visitar essa família, para fazer as orientações que são necessárias, enfim, né. Então existem redes hoje em dia também para os idosos. A gente percebe o sofrimento da filha do personagem, a Anne, diante do contexto de ado adoecimento do pai. Que tipo de ajuda as pessoas que compõem a rede de apoio podem dispor ou devem buscar para conter ou para amenizar esse sofrimento? Legal, muito bacana a tua pergunta também, Alex, porque é, vivenciar uma situação assim, dizem que é uma das coisas mais tristes, né, que uma pessoa pode presenciar, é um pai, por exemplo, ou eventualmente um irmão mais velho, às vezes uma mãe, né, sofrendo de uma demência, né, é, isso não afeta, a demência não afeta só a pessoa que, que porta a patologia, né, mas ela acaba indiretamente afetando também os familiares, né, ah, não tanto como uma situação do que a gente chama de codependência, né, que é aquela situação que afeta pessoas familiares do, dos usuários ou dependentes de substâncias, né, que a gente diz assim, ah, no caso da droga, a pessoa é dependente da droga e, ou a droga é o problema da pessoa, né, e a, e a, e a pessoa que usa a droga acaba sendo o problema da família, a codependência, né, como a gente fala. No caso da demência, não. Primeiro, pela tristeza, pela afecção de ver a pessoa que você ama, ou muitas vezes que você está vinculado, sofrer e perder, como a gente falou, a identidade dela. né? E ela não te reconhecer, muitas vezes. Ela se tornar agressiva com você, né? do nada, muitas vezes isso acontece. É... Ela precisar dos cuidados. né? Tem uma coisa que é estudada pela literatura hoje, como, por exemplo, o fardo do cuidador. Não é fácil né? cuidar de uma pessoa ou uma demência, especialmente quando ela vai se agravando mais. Então, idealmente, essa pessoa pode buscar ajuda na psicoterapia, né? Ela pode buscar ajuda em instituições e se capacitar também para os cuidados, né? Se ela precisar disso. E, em muitos casos, o recomendável é que ela conte com a ajuda de pessoas especializadas. Não tente fazer isso sozinho, né? Porque senão ela vai carregar um fardo enorme assim. E conte não só com a ajuda que eu digo hospitalar quando essa pessoa precisar ser hospitalizada, mas mesmo em casa se essa for a opção. É importante que ela tenha uma segura do cuidador, né? O cuidador é alguém, e já, existe, já existem cursos, né? É alguém que fez um curso para cuidador de idosos e sabe toda essa dinâmica, né? Para ajudar o idoso, mas também ajudar a família, né? Porque não é fácil, de fato, vivenciar uma situação como essa. Então, é importante que a pessoa não não tente dar conta dessa tarefa tão árdua estando sozinha, né? Mas que ela possa contar com ajuda. É, tanto na psicoterapia para vivenciar e para conseguir verbalizar e, e às vezes tranquilizar, inclusive, sobre essa situação, como ela pode contar com profissionais. É, desde os médicos, pessoas que vão cercar calados de cuidados, com o subsídio de um enfermeiro e um cuidador também. É, o senhor sabe se existem grupos no estilo dos Alcoólicos Anônimos ou do Alanon é, para esses familiares? Sim, existem. É aqui em Brasília, particularmente, eu não os conheço mas se você busca assim por exemplo associações de geriatria né ou até associações por exemplo de Alzheimer você vai encontrar é, redes de apoio assim ou até isso na internet muitas vezes se você buscar né são listados alguns grupos no Brasil né que são semelhantes a esses assim que apoiam pessoas nessa condição né para que elas possam discutir a melhor forma de cuidados possam receber apoio uns dos outros também enfim, a gente escuta falar bastante sobre o envelhecimento né, da população brasileira de forma geral. É, você gostaria de trazer algumas estatísticas relacionadas a essas doenças demenciais como Alzheimer no Brasil? Essa é uma pergunta também interessante, né? Quando a gente fala primeiro da, da, da epidemiologia, né? que, é, que é um pouco dos estudos que vão falar sobre a prevalência da incidência da doença, né? Então, o que se diz normalmente é assim, que a gente vê no mundo, né? primeiro falando antes do Brasil, é, três novos casos assim, por ano a cada 100 mil pessoas abaixo de 60 anos. Né? Então, nessa idade a gente tem menos ocorrência. É aquilo que eu falei, né? quando a pessoa aumenta a idade, ou seja, acima de 80 anos, são 125 novos casos por ano a cada 100 mil pessoas. Deixa eu fazer uma estatística aí, acho que dá em torno de 0,1, não sei, né? temos que fazer... a a conta aí para ver como é que isso acontece, né? É, já no caso do Brasil, quando a gente busca isso é, nas sociedades, né, assim, no mundo inteiro, na verdade a gente fala do Brasil ainda, no mundo inteiro a gente tem uma prevalência de 50 milhões de pessoas com demência hoje. né Se fala que esse número vai dobrar, né, a, talvez em 20 anos ou um pouco mais. É aquilo que a gente falou. Por quê? Porque se é a principal causa da demência é o envelhecimento, né, ele que se envelhece a população, é provável que a gente tenha mais situações demenciais, até que se descubra uma cura, e a doença ainda não, não tem cura. Ela tem um tratamento e tem medicamentos hoje em dia, né? assim, cada vez se pesquisa mais isso, que retarda que a doença. Né? Se fala, então, assim, que desses 50 milhões no mundo, talvez 74 milhões ali em 2030, 152 milhões em 2050, muita gente fala isso, né? segundo a Associação Internacional de Alzheimer, talvez isso aconteça. Então, com relação ao Brasil, alguns estudos, assim, Nacionais, né? E aí, tem alguns pesquisadores, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Geriatria, né? Que é quem cuida normalmente de, de pessoas, né? Tem alguns pesquisadores como Ricardo Nitrini, que são mais famosos nessa área, inclusive. Eles falam, assim, ele é um neurologista famoso da USP, é, que no Brasil existe uma porcentagem, assim, entre 60 anos, estudos variando, assim, de 5,1% até 17,5% dos idosos com 60 anos, né? Ou mais. E acredita-se, né? Os estudos acreditam. Acredita-se que, que a doença hoje acometa cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Né? Demências. Não só a doença de Alzheimer. Né? Então, 2 milhões de pessoas, talvez, com demência. Sendo que entre 40% e 60%, não é muito certo, né? Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria, de novo, de Gematologia, né? 2019, esses dados falam que talvez 40% a 60% dessas demências sejam a demência de Alzheimer, nesse caso em específico com relação à tua pergunta sobre a qualidade de vida. Também é uma pergunta que tem relação com aquela que a gente estava comentando agora há pouco, né? Com aquela ideia de que envelhecer. Né, depende muito de como a gente está levando a nossa vida enquanto nós somos jovens, né? Eu digo jovens, assim, desde os 15, 20 anos até que nós possamos envelhecer. Eu acredito muito, como eu estava falando para vocês, na ideia dos remédios naturais, assim. Então, sono, atividade física, alimentação, tudo isso quando é feito de uma maneira com qualidade, né? Então, sono, assim, dormir é aquilo que é esperado para você. Não quer dizer que todo mundo se dormir a mesma coisa, né? É, a neuropsicologia, a neurologia, mostra, por exemplo, que existem pessoas que são grandes dormidores, que precisam de 9, 10 horas de sono. Pessoas comuns, como eu, talvez vocês, precisam de 8, né? 7, 8 horas. Tem os pequenos dormidores, né? Que são as pessoas que precisam de 3, 4 horas e já estão bem. Então, você tem que dormir, não é que você tem que dormir 8 horas, tem que dormir aquilo que satisfaz, né? Conforme o teu corpo, conforme o teu organismo. No caso da alimentação, assim, o consumo de alimentos não tão industrializados, né? tentar se reduzir isso, talvez se reduzir um pouco o consumo de carne, existem algumas relações estatísticas com isso. Né? E a prática de atividade física né? também, que é algo importante, é aquilo que mais se gosta de fazer: né? uma caminhada, às vezes um ciclismo, um corrida, academia, natação, né um esporte bastante completo. Isso tudo. Por mais que a gente fale, ó, oh, está trabalhando só o corpo, mas não, na verdade o cérebro também está sendo trabalhado com tudo isso, né? O cérebro é um, é um organismo, se a gente for pensar bem, dentro do nosso corpo, que precisa também estar saudável e ele é algo físico também, de certa maneira, embora produza a mente, né? Na NeuroPostra a gente acredita que a mente existe, que a mente é produzida pelo cérebro, mas ela precisa também ser é, estimulada pela atividade física, né? Do ponto de vista proteico, do ponto de vista é, fisiológico também, né, assim, ela não pode estar, tá, tá, assim, negligenciada, digamos assim, né? assim como a gente não negligencia o corpo, a gente tem que cuidar da cabeça também, né?